0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Ali FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec la technique. à la technique aujourd'hui Amazir Amadaïn Guest, euh, Enrico Mastro Giovanni et Raphaël Capdevila. Cette émission une fois par mois est consacrée à l'histoire du cinéma, c'est Vive le cinéma Perspective, nous accueillons une fois par mois, donc, un historien, un critique, un chercheur en cinéma pour faire un point sur l'actualité de la recherche en histoire des films. Aujourd'hui, nous allons creuser une histoire mystérieuse, une histoire méconnue du cinéma, celle des films qu'on dit expérimentaux, avec l'un des artistes les plus singuliers du genre, le cinéaste Patrice Kirchhoffer, disparu en 2019. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Minnesota. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur, chef opérateur, vous avez notamment travaillé avec Louis Korecki et Agnès Varda et vous avez connu, côtoyé, Patrice Kirchhoffer au point de lui consacrer un livre, Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal, paru récemment aux presses du réel. Alors je pense que si je dis le nom de Patrice Kirchhoffer, la plupart de nos auditeurs ne voient pas exactement de qui il s'agit, c'est le cas de la plupart des cinéastes expérimentaux. En un mot, Patrice Kirchhoffer, qui est-ce
1: alors, Patrice Kirchhoffer, c'est un, un cinéaste expérimental euh, des années 70, enfin, qui a été très actif dans les années 70 et euh, qui est assez, euh, assez connu un petit peu dans le milieu du cinéma expérimental français parce qu'il a participé euh, et il a dirigé de nombreuses... Euh, Association collectif et euh, mais oui c'est, c'est comme de nombreux cinéastes expérimentaux c'est quelqu'un qui est malheureusement peu connu du, du grand public
0: et si on doit décrire ce qu'il faisait ces films parce que c'est ça l'essentiel ça ça, ça ressemble à quoi un film de Patrice Kirchhoffer
1: alors euh, un film de Patrice Kirschhofer euh, déjà euh, ils sont tous très différents euh, il y a plus d'une trentaine de, de courts métrages euh, à, à son actif euh, il a toute une partie de son œuvre qui est une partie très plastique, où vraiment il va travailler vraiment sur la matière pellicule, sur, euh, sur la décomposition de l'image, sur la reproduction du mouvement, sur comment reproduire un mouvement statique, un mouvement... Et, euh, et une partie un peu euh, que moi j'appelle une, une partie linguistique, où il va s'interroger sur, euh, sur le langage, sur le cinéma en tant, que, en tant qu'écriture, et euh, voilà, qui est plus une partie un peu euh, linguistique. Et... Euh, et, euh, voilà, c'est... et
0: comment est-ce que lui, il commence à faire ce, ce, ce type de film C'est-à-dire, Comment est-ce qu'on tombe dans le, dans le chaudron du cinéma expérimental
1: Alors, euh, bah, quand, on, quand, quand on l'interroge, en fait, il, on se rend compte qu'il a, il a toujours voulu faire ça, il a toujours, euh, euh, s'est toujours intéressé aux images, aux films, et... Euh, D'ailleurs, dans sa filmographie, quand on lui demande d'écrire sa sa filmographie, il il note euh, ses films de famille euh, qu'il a fait fait étant enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il a poursuivi euh, dès le début. Et euh, il est complètement autodidacte. Donc, il a vraiment refusé de de, de faire des écoles de cinéma. Il a vraiment totalement appris appris tout seul. C'est vraiment un enfant de de la génération 68. Il a refusé de passer le bac. Euh, Il ne voulait pas devenir un patron. Il voulait voulait devenir ouvrier. Et. et il s'est mis au cinéma de, de, façon, euh, de façon autodidacte, et en commençant un peu par l'animation.
0: Mmh. Oui, ça, il appartient aussi à une mouvance aussi qui émerge dans les années 70, où on a envie d'essayer des choses avec la pellicule, de, de s'amuser, de, de, de aussi produire d'autres, d'autres choses qu'un cinéma narratif auquel on est, on est habitué. Ça raconte aussi l'époque, puisqu'on trouve la même chose dans dans d'autres domaines artistiques que le cinéma. Mais dans le cinéma, il y a le festival, le jeune cinéma, qui est l'un des, des moments emblématiques du cinéma expérimental. Lui, il appartient à cette mouvance-là, je dirais, du cinéma expérimental des années 70
1: Alors oui, complètement. Dans, dans, dans les années 70 en France, il y a vraiment l'émergence d'une, d'une génération très active, très productive, très tentueuse aussi, mmh. de cinéastes expérimentaux. Et euh, un petit peu euh, poussé un petit peu par aussi euh, ce qui vient des états unis avec euh, Jonas Mikas et Stan Merkel mm-hmm. qui, euh, qui euh, voilà, ont une aura assez forte et qui dépasse un peu les, les frontières. Et... Euh, et Patrice, lui, euh, bah, va vraiment se, se plonger un peu dans, dans, dans cette mouvance et, et euh, il va participer donc au collectif Jeune Cinéma, qui est une association de, de distribution de, de films expérimentaux. Il va créer la, la revue Cinéma Différent, qui est une revue dédiée aux films expérimentaux à cette époque-là. Et puis après, euh, il y a plusieurs autres associations de coopératives de distribution qui se, qui se créent au fil des années. Des, des, des amitiés des, mmh. et euh, des, des envies. Donc lui, il va créer la coopérative des cinéastes, qui sera une grosse euh, coopérative de distribution de films de cinéma expérimentaux aussi. Il, euh, il le fait avec Gérard Courant, Martine Rousset. Et euh, puis après, le collectif KMP. Euh, c'est un collectif plus resserré autour de, des cinéastes Gis- Gisèle et Luc Michelin, euh, Georges Pastrana et euh, Patrick Rouchoffer.
0: C'est amusant de ce nombre de collectifs, de groupes quand on parle du cinéma expérimental et vous faisiez parallèle avec Jonas Mekas qui lui aussi avait ah, son cinéma qui proposait des films expérimentaux. Cette envie aussi des cinéastes de diffuser leur cinéma et de faire collectif qui semble assez paradoxal avec l'art solitaire qui est celui de, de faire un, un film expérimental. Finalement, il y a quelque chose du groupe aussi dans le travail de, de Patrice Kirchhofer et des cinéastes expérimentaux.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le, de, quand on s'intéresse au cinéma expérimental, c'est de voir qu'il y a euh, c'est à la fois un cinéma marginal qui vraiment euh, s'extirpe un peu de, de, du cinéma classique, traditionnel euh, et de toute l'industrie qui va avec Donc, et qui recrée son petit, euh, son petit microcosme, sa, sa façon de travailler. Et en fait, tous les cinéastes expérimentaux sont tous très différents et très singuliers les, les uns des mmh. autres. Alors il y a évidemment des écoles, des, 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 des mouvances. Et, euh, mais ils ont aussi besoin voilà, de, de, bah, quand même de travailler, d'exister, de diffuser leurs films. Et on va retrouver euh, des ateliers qui vont, qui vont se créer et, euh, et aussi des collectifs de distribution qui vont permettre un petit peu de, de, de diffuser les films. Euh, noter, et, euh, et puis le, le festival d'hier aussi, voilà, mmh. qui était un, un, un festival très dynamique. Qui a le beaucoup. festival Jeune Cinéma. Et, euh,
0: oui, qui a beaucoup fait pour le, pour le cinéma expérimental. D'ailleurs, c'est, c'est amusant, il y, a un, il y a un film qui sortira prochainement qui raconte un peu cette histoire, et on voit des cinéastes... Alors, c'est aussi drôle de voir des cinéastes qui ne sont plus des cinéastes expérimentaux, mais qui l'étaient à l'époque, comme Philippe Garel, par exemple, présenter leur film, et on voit que c'est aussi une époque. Quoi. Il, y a une, il y a un dynamisme lié à cette époque-là. Est-ce que ça, ça est... enfin, pour vous, qui êtes aussi toujours dans ce milieu du cinéma expérimental, est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est un peu perdu
1: Alors, Moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a, a pas... Euh... Il y a une histoire parallèle. En fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le, le cinéma euh, industriel euh, traditionnel euh, qui a son histoire, euh, voilà, qui, qui remonte à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et, euh, mais en fait, très tôt, il y a euh, un cinéma parallèle, euh, plus. Euh, qui n'est pas narratif, qui est euh, plus plastique, qui euh, est un peu plus intellectuel aussi, et euh, qui, euh, qui va se créer. En fait, dès les années 20, on, on, on voit euh, des films euh, sans caméra qui sont faits par par Man Ray. Euh, Hans Richter arrive aussi euh, à, à faire des films très tôt. Et euh, ça va se prolonger un peu tout, tout le long du XXe siècle. On va avoir plusieurs euh, époques. Euh, les lettristes aussi, par, par exemple, dans les, dans les années 50 euh, en France, le, dans les années, les années 70, voilà, qui sont un peu représentées par euh, toute cette génération euh, du collectif jeune cinéma, de, euh, et, euh, et puis euh, jusqu'à l'art vidéo euh, dans les mmh. années 80. Voilà. Il y a toute une histoire un peu, euh, un peu parallèle qui est, euh, qui est aussi du cinéma en fait. Hein. C'est vraiment, le, c'est juste une façon un peu différente de, de voir le cinéma. C'est, euh, on considère que voilà, c'est pas seul, le cinéma, c'est pas seulement raconter une histoire, mais on va aller euh, interroger d'autres choses, euh, plastiques ou, euh, ou abstraites.
0: Euh... C'est, c'est d'ailleurs amusant, comme on a commencé à parler de cinéma d'avant-garde pour après parler de cinéma expérimental. Je veux dire, il y a, eu, il y a eu un changement de, de lexique à un moment donné.
1: Oui, alors euh, on parle en général quand on dit cinéma expérimental, on, cinéma d'avant-garde, on, on fait plutôt référence donc au cinéma euh, des années 20 les euh, avec avec les cubistes euh, bah, richter que, que que j'ai cité et euh, on continue à utiliser cette cette, cette dénomination moi j'ai toujours euh, voilà l'utiliser euh, de façon contemporaine je trouve ça un, un, un petit peu prétentieux donc je, c'est pas la, la, le terme que je préfère mais de, t- de toute façon dans ce cinéma un peu un peu parallèle on, on a vu énormément de dénominations c'est qu'il y a eu voilà on a dit euh, expérimental aux états unis on ouais, plutôt dire underground, il euh, y a eu avant-garde, euh, on dit vidéo art pour, euh, pour les années 80. Euh, finalement, voilà c'est, euh, c'est un cinéma parallèle, plus proche de, la, de l'art plastique. Euh, et, euh, et chaque génération, époque, pays, mouvance, on mmh. va avoir une terminologie un peu différente. Euh, après, on l'appelle un peu, un, un, un peu comme on veut, mais il n'y a pas vraiment de terme qui s'est imposé. Oui, à
0: chaque fois, ça renvoie à un univers propre. Quand on dit cinéma d'avant-garde, on pense aussi à l'art moderne du, du début du XXe siècle. Si on dit cinéma underground, on pense à La Factory d'Andy Warhol et à, et à ce monde-là qui recoupe aussi beaucoup la musique. Si on reparle de Patrice oui. Kirchhofer, lui, il est, il est plus proche de, duquel, de, ces, de ces deux mondes parce que Louis Scorecki
1: parle de lui comme du prince de l'underground. Oui, euh... Bah lui, il est vraiment euh, très proche de, de, du cinéma expérimental. Et c'est vrai que quand on dit cinéma expérimental, on, on se réfère beaucoup euh, aux années 70 euh, en, en France. Et, euh, et pour terminer, voilà, pour, euh, sur cette euh, problématique un peu de la, la, la dénomination du, du, du genre, euh, bah, le, le livre de Dominique Noguès, un, un universitaire spécial, qui s'est spécialisé un peu dans ce dans ce cinéma-là, a écrit un, un livre qui fait référence qui s'appelle « L'éloge du cinéma expérimental ». Et en fait, le terme expérimental est barré euh, sur le titre et tout le long du livre. Euh, c'est une façon de, voilà, de montrer que voilà, le, le terme euh, est, est à la fois euh, utilisé, mais pas forcément le plus approprié. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça fait tort aussi un peu au cinéma euh, euh, expérimental et aux cinéastes euh, eux-mêmes parce que euh, en fait, c'est pas for- que des expériences en fait. voilà, ils ne font pas que des tests, c'est aussi des œuvres abouties, des films, des films aboutis qui vont peut-être euh, chercher des choses un, un peu inhabituelles, mais euh, voilà, c'est des œuvres c'est en, en tant que telles Donc, c'est pas juste une expérience euh, à, à chaque fois, Donc, mmh. le, le terme même n'est pas vraiment approprié en fait. mais Je vous propose justement euh,
0: d'écouter euh, comment est-ce que Patrice Kirchhofer lui parlait du cinéma expérimental et ça nous permettra aussi euh, d'entendre sa voix
2: le cinéma expérimental, j'aimais bien y aller, j'étais déjà dit, sans doute, c'était, ce que j'aime bien, c'est quand on, quand on s'intéresse plus à ce qu'il y a sur l'écran, quoi. C'est-à-dire que, on s'en fout, on est ailleurs, quoi. On, on est dans un rêve, on n'est plus, Il euh, n'y a pas d'histoire, y a pas de, on n'est pas accroché, on s'identifie plus à rien. Moi, ce que j'aimais bien, c'était, c'était le côté, euh, un peu, pas hypnotique, parce que c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas fasciné par les images, mais, les images, et ce qui se passe, il y a un moment on arrive à s'en moquer totalement, ça n'a plus aucun intérêt, c'est du bruit des images, et puis euh, on, on part dans une réflexion euh, des messes d'enfance, moi je, je sais pas, tu, tu comprends rien, le latin tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe, on te parle de trucs invraisemblables, et au bout d'un moment tu, tu t'es plus là, tu décolles quoi, tu tu. tu... Et, et ça c'est des c'est, c'est des moments extraordinaires. Ça. Des moments où tu peux réfléchir intensément.
0: Euh... Oui, on vient d'entendre Patrice Kirchhoffer nous parler euh, de son expérience du cinéma expérimental. Et là que c'est intéressant aussi, c'est qu'on parle souvent d'expérience pour le cinéaste, mais c'est aussi une expérience pour euh, le spectateur de, de voir ses films. et ça, il le raconte bien, je trouve.
1: Oui, j'aime beaucoup ce passage euh, où, où Patrice voilà, raconte son, son rapport au cinéma expérimental. Euh, parce que déjà, ça, ça décomplexe un peu les, les, les spectateurs, les gens qui ne connaissent pas le, ce, ce cinéma-là, euh, y a, euh, qui est vu comme quelque chose de, de très difficile d'accès, euh, parfois un peu euh, voilà intellectuel et inabordable. Alors que, euh, en fait, non, voilà, ça peut être pris de, de façon très frontale et, et, euh, et très euh, très très sensible. Et, euh, et c'est aussi voilà, une, c'est une expérience. Pour le spectateur, et c'est cette expérience en fait pour le spectateur qui va euh, ouvrir des portes à, à, à l'analyse, à d'autres sensations, à un autre rapport en fait au cinéma qui n'est pas forcément narratif.
0: Ce qui est assez amusant dans les films de Patrice Kirchhoffer, c'est qu'ils ont des titres qui sont à la fois très techniques et en même temps assez mystérieux, mais qui peuvent aussi orienter le spectateur dans sa vision des films. J'en cite quelques-uns. Sensitométrie, chromaticité, densité optique et même anorexie. Termes parfois très clairs, parfois un peu, un peu moins clairs. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces titres, sur ces films
1: euh, Alors C'est vrai que c'est, c'est des titres un petit peu euh, abrupts. Au départ, c'est euh, beaucoup des, des titres qui font référence à, la, à des propriétés euh, de l'image, euh, techniques, voilà, très techniques. Euh, mais euh, une fois qu'on, qu'on, qu'on a vu ça, ch- chaque euh, titre rentre dans une série et on se rend compte qu'à chaque fois, dans chaque série, euh, il va explorer une propriété euh, très spécifique du cinéma, euh, notamment avec la série sans vitométrie qui est vraiment... Euh, euh, très parlante, euh, il va vraiment s'intéresser à la reproduction du, du, du mouvement, comment on reproduit un mouvement fixe en, 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 et à, à travers de, de l'animation et différentes techniques, euh, la sé- série chromaticité est beaucoup plus introspective, euh, la série anorexie vraiment dérive un peu sur, euh, sur le langage parce qu'on se rend compte qu'il il utilise un peu des images, un peu des images types, des images un peu, euh, un peu mythologiques. Pour recréer une forme de narration euh, détournée. Mmh. Euh, donc, chaque série de films, en fait, euh, permet d'entrer un peu dans, une, dans, dans, dans un des, des univers du cinéma. Mmh.
0: Et puis, certaines de ces séries de films, même beaucoup, sont liées à la matière du cinéma, à la, à la pellicule. C'est, ça, c'est aussi quelque chose qui a, qui a changé avec l'histoire du cinéma, le basculement de la pellicule vers, vers la vidéo. On parle des années 70, on est dans le cœur du 16 mm et ce type d'expérience. Lui, c'était un, c'était un artiste plus du cinéma. Argentique finalement
1: Alors, euh, complètement, voilà, on parlait des, des différents groupes de, 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 de cinéma expérimental dans, dans l'histoire et c'est vrai qu'il y a aussi les, les, les techniques qui vont, euh, qui vont un peu euh, les, les marquer, marquer leur pratique, euh, donc tout, notamment dans les années 70 avec le 16 mm et euh, dans les années 80 avec l'apparition de la vidéo et, et, et de la VHS euh, avec le, avec le vidéo art. Donc, euh, Patrice chauffeur il, il s'inscrit vraiment dans le... Dans cette, euh, dans cette génération de, de la pellicule. Et il va travailler un peu euh, la pellicule comme, comme objet matériel, un peu comme, comme un peintre, en fait. Il va travailler, euh, va travailler un, un tableau, donc il va la décomposer fi- euh, euh, physiquement avec, avec des acides. Il va aussi gratter dessus. Fin. Et euh, c'est aussi une façon de, d'imposer un peu voilà, la, la maté- matérialité du film et euh, il va encore plus loin, c'est qu'il euh, refuse de faire des copies de ses films. Donc en fait, tous ses films 16 mm euh, n'existent que dans une seule copie euh, pellicule 16 mm, un peu comme un tableau euh, d'un peintre qui ne pourrait avoir qu'une, qu'une seule euh, euh, qu'une seule version, euh, qui serait la version originale. Mais bah, Là, voilà, il y a la version originale du film qui est, euh, qui est la copie 16 mm euh, du film. Et après, dans les années 2000, il va commencer à faire des films euh, numériques, avec, avec, avec les outils numériques euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, mais tout en euh, gardant un petit peu le, 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 le même travail de, de décomposition, rec- recomposition de la de, du mouvement et, euh, et un gros travail aussi là sur, euh, sur l'aspect de, de l'écriture et la linguistique.
0: Vous parlez de, d'un rapport finalement presque pictural ou en tout cas de, comme des peintures et des, et des œuvres d'art, ce côté unique de, de certains de ces films c'est vrai que quand on parle aussi aujourd'hui de, de cinéma expérimental ou de cinéma d'avant-garde, on pense au travail muséal, des musées d'art contemporain qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'art vidéo euh, aussi, qui t'a acheté des œuvres comme on achète euh, des peintures. Alors déjà, peut-être première question, c'est les œuvres de Patrice Kirchhofer aujourd'hui, bah, elles sont où puisqu'elles existent dans des, œuvres, dans des œuvres uniques Et est-ce que le monde muséal s'est intéressé à Patrice Kirchhofer Et est-ce que lui s'est intéressé au
1: monde muséal Alors. Oui, il y a vraiment un rapport euh, qui est celui proche du, proche du peintre, et, euh, et d'ailleurs, euh, il signait un peu ses, ses films en les grattant, en grattant la pellicule de ses initiales à, à la fin de chaque film. Donc, on est vraiment comme euh, on est proche d'un, d'un, d'un peintre qui va qui va signer sa toile. Et euh, pour l'anecdote, euh, en fait, les, il y a eu euh, une, à la, l'apparition du Centre Georges Pompidou, donc du Musée national d'histoire de l'art. Euh, Je crois que c'est à peu près en 74, 74, 74-75, dans dans ces années-là. Le le Centre Pompidou va s'intéresser un petit peu au cinéma expérimental et et va vouloir acheter des des œuvres. Et il propose euh, à Patrice Kirchhoffer d'acheter le film Densité Optique, Densité Optique 1. Et euh, et Patrice refuse, en fait, catégoriquement, parce qu'il fait partie de de toute une vague d'artistes qui euh, sont contre le le Centre Pompidou. Georges Pompidou, qui représente l'institutionnalisation du, du, du marché de l'art. Et euh, il refuse aussi de, de, de vendre ses films, euh, et parce qu'il refuse d'en faire une, une marchandise financière. Quoi.
0: Et donc ils sont où alors, ces
1: films Alors aujourd'hui, on peut les voir, euh, euh, ils ont été euh, récupérés par le, l'association L'Adcon, qui est un collectif de création et de distribution de... Euh, de promotion du, du cinéma expérimental. Donc euh, c'est, euh, c'est l'Alcon qui a, qui a les, les copies 16 mm et ils ont été en, en grande partie numérisés. Donc ils peuvent être diffusés euh, dans le cadre de, de séances de cinéma euh, euh, régulières. Ou, euh, voilà.
0: Et c'est eux qui conservent alors le, le, le master du film, la, la, la bobine originale Voilà,
1: le, 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 les copies 16 euh, originales sont, sont à l'Alcon. Euh, Aujourd'hui et, et, et fort heureusement, voilà, c'est, c'est un travail que, que Patrice a fait à la fin de sa vie. Il, a, il s'est réinvesti dans dans un collectif de cinéma, donc au sein de l'Icone. Il a passé euh, beaucoup de temps et euh, il a déposé ses films euh, là-bas et euh, ce qui fait que voilà, les, c'est une très bonne nouvelle parce que les films sont sauvés. Et, euh, ce qu'ils aient maintenant qu'ils sont euh, qui sont numérisés et euh, euh, qui sont conservés, euh, voilà, ils, ils vont, euh, on va pouvoir les voir. Euh, mm-hmm.
0: Oui, on peut continuer à les voir et à les, et à les programmer. Et le, ces films sont aussi, c'est quelque chose d'important à dire, pas tous, mais, mais certains musicaux. En tout cas, il y a un accompagnement musical qui est, qui est important et qui renvoie aussi à une histoire de la musique expérimentale pour certains, avec des compositeurs comme, comme John Cage ou d'autres qui sont des figures de la musique contempor- contemporaine ou en tout cas de la musique dite expérimentale. On va écouter un extrait d'une musique qui accompagne dont un extrait accompagne le film Sans Cytométrie 3 en 1975, c'est Four Organs de Steve Reich. Je vous propose d'en écouter un petit extrait d'une minute.
1: Vous écoutez Alligre FM 93.1
0: de retour dans FM sur Vive le cinéma Perspective. On est toujours avec Raphaël Minnesota, auteur de Patrice Kirchhoffer un cinéma pariétal. Nous parlons donc de ce cinéaste expérimental, Patrice Kirchhoffer. On vient d'écouter une musique qui accompagnait l'un de ses films. Lui aussi était musicien, lui aussi composé de, de, de la musique. Comment est-ce qu'il choisissait la musique qui devait accompagner ses films Et pourquoi est-ce qu'il fallait-il de la musique pour accompagner ses films
1: Raphaël Minnesota alors, Patrice a était musicien, un peu comme il était euh, cinéaste, c'est-à-dire qu'il a, il est complètement autodidacte, il n'a aucune euh, connaissance en théorie musicale pure ou d'instrument, et il a vraiment travaillé euh, à partir de, 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 de nappes sonores, et notamment à partir d'un, d'un synthétiseur qui lui permettait de, de composer euh, plusieurs sons. Euh, donc c'est vraiment un travail de, de montage son, de montage de, 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 de bruit ambiant, et euh, parfois mélodique. Euh, parfois juste, euh, juste ambiant. Donc, ça, c'était une, une grosse partie de, de, de la production euh, musicale qu'il a, qu'il a pu faire pour ses films. Et, euh, et à côté de ça, il avait une, une passion pour, le, pour la musique hein, répétitive, la musique sérielle, euh, mm-hmm. donc euh, pas mal de Kraftwerk, Steve Reich qu'on, qu'on vient d'écouter et euh sauf l'extrait est très parlant parce que c'est aussi très proche de, de du cinéma qu'il a pu faire qui a été aussi beaucoup euh, beaucoup répétitif euh, beaucoup sériel et euh et c'était très en lien un peu avec le cinéma qu'ils pouvait faire.
0: Oui, et c'est important que ces films soient accompagnés de, de musique, parce que ça donne un, un côté quand on quand on les regarde, c'est qu'on se laisse un peu entraîner, quoi. C'est-à-dire on est on a ce côté un, une dimension assez hypnotique, comme le sont les musiques et les images, cette répétition, ce côté un peu ouais, qui tourne.
1: Oui, mais c'est un, c'est un peu comme si euh, voilà, euh, à force de répéter quelque chose, on, on finissait par rentrer dedans, en fait. Mmh. Et euh, un peu comme dans l'extrait où euh, qu'on a entendu tout à l'heure où euh, disaient, bah, les, les messes en latin on comprend rien mais on, on finit par être transporté par quelque chose donc il y a euh, oui il y a quelque chose d'un petit peu euh, d'un petit peu hypnotique même si c'est pas vraiment hypnotique dans, dans, dans le sens d'hypnose mais mmh. de, euh, de presque euh, oui pro, proche des messes et euh, et on retrouve ça aussi euh, dans dans ces derniers films sur le langage où vraiment il y avait euh, euh, un travail de montage de montage son de, entre euh, extraits de films, extraits de, de voix, de conférences de, de Jacques Lacan, de Roland Barthes, extraits d'ambiance sonore et, et, et de musique, et euh, qui, qui se répétait comme ça plus ou moins en boucle, parce que c'est jamais exactement la même chose, et euh, qui permet un peu d'appréhender une euh, notion du langage, un rapport au langage totalement différent.
0: Mais ça dure combien de temps un film de Patrice Kirchhoffer Parce que dans le cinéma expérimental il y a toujours aussi un rapport au temps, parce que le temps de rentrer dans, euh, dans le système que nous propose euh, le film, euh, il nous faut un certain temps, et en même temps on a connu a des histoires du cinéma expérimental, des films d'Andy Warhol qui durent euh, une vingtaine d'heures, enfin il y a un, il y a, c- cette question du temps est aussi assez importante, j'imagine, quand on propose ce type de film qui pourrait durer à des durées euh, enfin, assez relatives, ça dure combien de temps un film de Patrice Kirchhofer
1: Raphaël alors il y a une petite série qui s'appelle Edison qui date du, du début des années, des années 2000 qui est assez courte donc c'est des petits, des, des petits films qui font 3 minutes à peu près et je crois que les plus longs font une vingtaine de minutes, ça ne dépasse pas les 30 minutes ce qui est, ce qui est finalement assez court pour les, pour les cinéastes de, de cette époque qui avaient tendance à faire des films très longs. Alors. Pour l'anecdote, quand, quand j'en parlais avec, avec Patrice Kirchhoffer, euh, il racontait que souvent aussi les, euh, les cinéastes expérimentaux euh, euh, bah, vivaient un petit peu, enfin mal, mais ils vivaient un peu de la, la diffusion de leurs films. Euh, et les films étaient loués pour des diffusions par des coopératives et le prix des films était aussi euh, euh, décidé en fonction de la longueur et de la durée du film. Donc ça a un peu, poussé, euh, voilà, un peu poussé certains cinéastes C'est à comme rallonger les leur film. écrivains du
0: 19 e qui écrivaient des, des romans très très longs parce qu'ils étaient payés à la page.
1: <rire> oui voilà, il y a un peu cette hypothèse-là qui aurait poussé pas mal de cinéastes à rallonger leur film. Et, euh, et d'un autre côté, oui, il y avait une, une, une fascination pour les expériences euh, qui ont été euh, euh, proposées par Andy Warhol avec, avec des films de 8 heures ou euh, Michael oui. Snow. Et... Euh, qui étaient un peu voilà, des, des, des expériences euh, à vivre, euh, voilà, mmh. rester 8 heures dans une salle de cinéma. Euh, voilà. Donc, les deux cumulés, on peut se dire que ça a poussé pas mal de cinéastes à, à rallonger un petit peu leurs leur films.
0: Vous disiez que certains cinéastes expérimentaux vivaient de la location des films, qu'ils en vivaient mal, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même, malgré tout, une économie, même précaire, du cinéma expérimental. Mais Patrice Kirchhoffer, lui, il était un peu en dehors de cette économie-là. Enfin, il vivait de... Ils vivaient de ces films ou pas
1: Alors, euh, oui, alors, je ne connais pas tous le, le, tout, <rire> tout, tout, tout les cinéastes expérimentaux et je ne sais pas exactement comment, comment ils, ils s'en sortaient tous, mais en bon, dans, dans, général, on connaît peu de cinéastes expérimentaux qui ont fait fortune avec, euh, avec leurs films, ça c'est, c'est indéniable. Euh, et, euh, alors, Patrice Kirchhoffer, il était très clair dessus, euh, c'est qu'il avait un métier à côté, euh, lui il était... Euh, il était fonctionnaire au ministère de la culture et il a travaillé donc, euh, toute sa vie pour les, les statistiques de, de la presse, les statistiques des, euh, des financements de la presse écrite. D'accord. Et, euh, et c'était un métier qui lui permettait d'avoir, de garder un certain temps libre pour, pour faire ses films. Et euh, il ne voulait absolument pas euh, voilà, euh, à la fois lui gagner de l'argent avec ses films ou que d'autres, euh, d'autres en gagnent. Mmh. Voilà, Ça faisait partie de sa démarche que pour lui, c'était vraiment le la création est euh, profondément euh, c'est un, un besoin vital euh, profond à l'être humain et vous voulait garder ça euh, euh, pur d'une certaine façon
0: Oui, c'est intéressant ce, ce, ce travail de, de fonctionnaire en parallèle euh, qui revoit et un, truc, un côté facteur cheval euh, de, de ce besoin de créer en même temps de, 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 de faire quelque chose et en même temps de conserver euh, son travail et de dire que c'est que quelque chose d'à côté enfin, c'est, les deux choses sont séparées quoi, quelque part
1: Euh, Oui, bah c'est vraiment aussi euh, un un des axes à partir desquels je je m'intéresse un peu et j'essaie d'analyser son œuvre, c'est-à-dire qu'il y a les les films en soi, euh, ce qu'ils nous racontent et et, et ce qu'ils nous disent, et puis il y a la façon dont il les a faits. C'est vrai que euh, de se dire, d'avoir un cinéaste qui qui voulait absolument faire des films euh, seuls, de façon artisanale, en dehors du marché euh, de l'industrie, en dehors du marché de l'art, qui voulait euh, peu les diffuser et euh, et, euh, et pas gagner d'argent dessus, qu'est-ce que ça nous raconte en fait mm. Et, euh, et ça, ce que ça nous raconte, c'est que c'est vraiment euh, euh, l'envie de, de recentrer sur euh, la création, le désir de création, pourquoi je fais un film, euh, je le fais parce qu'il y a un, il y a un, besoin, euh, un besoin vital de, d'écriture, un besoin vital de, de faire des films. Et euh, je pense qu'il a, il a tenu à garder ça euh, le plus intact possible euh, tout au long de sa carrière, et c'est, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
0: Oui, ça nous renvoie au titre de votre ouvrage « Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal ». Titre un peu mystérieux, mystérieux comme le sont les 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 titres des œuvres de de Patrice Kirchhoffer. Si on fait une une explication de texte, déjà « pariétal » n'est pas un terme qu'on utilise très régulièrement (rire) dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que que ça veut dire, un cinéma pariétal
1: Raphaël euh, Minnesota. Oui, bah, c'est un titre... euh, Je ne dirais pas qu'il est énigmatique, mais euh, oui, il est paradoxal, parce que oui, c'est difficile de rapprocher le cinéma à, à, à l'art pariétal. Euh, mais euh, il, avait il, il permet de, de regrouper un peu vraiment tout, euh, tout le rapport qu'avait euh, Patrice Kachoffer avec le, son cinéma et, et sa création. Et euh, il y a un petit extrait euh, que, j'aime, que j'aime beaucoup, qu'il avait écrit pour un, pour un précis sur le cinéma expérimental, où euh, on lui demande « à quoi bon faire des images aujourd'hui ?» Et je vais le citer, il dit « parce qu'on dit l'être humain doué de gestes, doué de paroles ou doué de raison, mais que nous ne sommes pas encore cap- capables de le dire doué d'image On n'a pas encore mesuré l'importance de cette chose-là ». Et euh, il y a quelque chose de, de très profond, en fait, dans son, dans son rapport à, au cinéma, c'est euh, de revenir vraiment euh, au rapport à l'image, de dire que euh, en fait les, le, l'image précède l'écriture dans le dans euh, la création dans le dans l'histoire de l'humanité et dans le développement de de, de l'être humain et euh, il, il est vraiment cherché à, à, à se rapprocher de ça il s'est beaucoup intéressé aussi au, au à l'art pariétal en fait c'est vraiment euh, c'était
0: c'est quoi l'art pariétal
1: donc c'est tout ce qui concerne euh, l'art, euh, l'art, euh, l'art préhistorique, les représentations, les représentations sur les, sur, dans les grottes préhistoriques. Donc c'était un, un gros fan dans, d'André leroy d'André gourand euh, C'était un, un, un fan justement de ces représentations des, des hommes préhistoriques et euh, ça l'interpelait beaucoup parce que et, euh, justement on a ces euh, ces peintures euh, des grottes de Lascaux sont sont très énigmatiques. On ne sait pas. Euh, pourquoi elles ont été faites, à quoi, à quoi elles servent. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elles servaient à rien. Et c'est, c'est ce qui fait justement la, la beauté de ces, ces peintures-là. Et donc, ça, ça veut dire qu'elles venaient vraiment de, d'un besoin de, de créer, d'un besoin de représentation, d'un besoin de représentation euh, ou pas de, de, de l'être humain. Et, euh, et tout ce rapport-là, en fait, c'est un peu ce qui gouverne un peu l'œuvre de Patrice Kirchhofer, et euh, c'est pour ça que c'est un, c'est un vrai cinéma pariétal.
0: Oui, c'est le, le, le choix de l'image qui illustre la couverture euh, du livre. On dirait un travail sur, sur l'ombre. On pourrait presque être dans, dans une grotte et voir un reflet euh, de, d'une figure euh, au loin sur, euh, sur, euh, sur les murs. C'est, aussi, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est une image qui vient, de, qui vient de quel film, celle qu'on voit
1: C'est une image donc, de chromaticité 1, hein, euh, voilà, considérée un peu comme, comme le chef dœuvre de, de Patrice Kirchhofer, qui, qui représente voilà, une, une figure... Euh, d'hommes qui, euh, qui avancent sans avancer et, euh, et toute la question de la représentation humaine c'est vraiment quelque chose qui traverse un peu le, bah, l'histoire, de, l'histoire de l'humanité en fait et euh, l'histoire, l'histoire de l'art surtout, comment on représente ou pas, euh, ou, ou pas l'être humain et, euh...
0: et c'est, c'est quelque chose qui euh, la représentation, parce que c'est vrai que les personnages sont présents dans, dans ces films, enfin on voit des, des figures, sont pas vraiment des personnages, plutôt des êtres humains, des figures, alors il filme ses amis par exemple, ou des, des personnes au, au, autour de lui, c'est quelque chose qu'on retrouve non chez d'autres cinéastes expérimentaux de, de, de cette période-là, vous parlez de Gérard Courant par exemple, on retrouve aussi une, une idée de représenter des gens, de filmer des, des visages, mais lui il y a aussi une question sur le, sur le mouvement, quoi. Enfin, c'est, c'est, des, c'est, c'est un déplacement de, 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 de personnes dans un espace.
1: Alors, oui, vous, vous citez le bon terme, en fait. C'est, euh, c'est jamais vraiment des portraits, en fait. Il y a, le, l'être humain est très présent dans, dans tous ces films, mais c'est jamais vraiment des portraits. C'est, c'est beaucoup des figures. Donc, c'est vraiment des, des représentations assez métaphoriques euh, de, de l'être humain. Donc, j'aime bien le, le terme de figure pour, euh, pour expliquer un petit peu tous les personnages un peu qui, euh, qui parsèment son, son œuvre. Et, et c'est en ça qu'il. C'est vraiment des, des figures symboliques de l'être humain. donc Ils ne vont, ils vont pas représenter la personne. On peut reconnaître telle ou telle personne qui apparaît dans, dans certains films. Mais, euh, mais à la fois, ils représentent, euh, voilà, ils représentent tout, toute l'humanité à, à chaque fois. puisque euh, il, va, il va aller euh, se questionner dans tel ou tel film sur euh, bah, des, des questions de, du rapport à la mort, du rapport euh, au, au langage, à, à l'enfermement du langage, du rapport... Euh, au, au, ce que, au complexe de Sisyphe enfin, à pas mal de choses comme ça
0: Et comment est-ce que vous êtes venu vous vous intéresser à Patrice Kirschhofer comment vous avez découvert son cinéma parce que c'est, c'est, c'est un cinéma qui, qui est connu de ceux qui savent, de ceux qui connaissent mais en dehors de ça c'est difficile d'accès a priori
1: Alors euh, moi j'ai, j'ai, j'ai fait des, des, des films expérimentaux donc j'ai déjà un, un intérêt pour, pour ce cinéma là euh, et puis après j'ai fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art et on m'a proposé donc de travailler sur, sur Patrice Kirchhoffer et euh, je l'ai découvert dans ce cadre-là j'ai commencé à travailler sur, sur son œuvre et puis je n'ai pas arrêté depuis
0: Et vous l'avez rencontré, c'est assez amusant dans les entretiens que vous faites avec lui c'est que quand on en parle, on a l'impression qu'il y a cette dimension très sérieuse, très grave par rapport à son art et comme, comme on l'entendait tout à l'heure, finalement il a... Il a, il a pas mal de distance, il, a, il est assez euh, léger, et quand on l'interroge, vous l'interrogez sur, sur sa cinéphilie, c'est amusant, il cite oh, « ben, J'aime tout, euh, j'aime, euh, j'aime Matrix, euh, c'est, c'est assez drôle
1: ». Euh, bah oui, Patrice, c'était, c'était quelqu'un de, d'assez, euh, d'assez drôle, en fait, euh, et, et fort sympathique, et, euh, et pas, du tout, euh, pas du tout clivant dans le... Alors, très radical hein, dans, dans son rapport à sa création et dans ses opinions, mais euh, mais euh, qui ne s'enfermait pas dans une, euh, dans, dans une mouvance. Et euh, il a, ce qu'il aimait bien, c'était trouver euh, dans tous les films ce qui avait de profondément humain, en fait. Et euh, donc, si c'est, il le trouvait aussi dans, dans Matrix, donc dans La Guerre des Étoiles, et voilà... Il, il n'oppose euh, pas le cinéma expérimental au cinéma traditionnel. Enfin, voilà, c'est un, un vrai cinéphile euh, qui euh, s'intéresse au cinéma dans, dans sa globalité. Mmh. Et, euh, et bien sûr, il y a énormément de chefs-d'œuvre dans, dans le cinéma traditionnel. C'est juste que les moyens de, d'y parvenir sont, sont différents.
0: Oui, c'est deux choses différentes, deux choses parallèles. Euh, comme vous dites, le cinéma expérimental, ce n'est pas des choses concurrentes. Il n'y a pas l'idée qu'on fait ça plutôt qu'autre chose. Le cinéma expérimental est mieux que le cinéma traditionnel. C'est vraiment, il, faut, il faut imaginer ça comme deux choses séparées finalement.
1: Oui, bah ça, c'est mon rapport au cinéma expérimental, et puis c'était, c'était aussi celui de, de, de Patrice Kershoffor. C'est que vraiment, euh, euh, c'est l'idée d'explorer le cinéma dans, dans toute sa, sa, sa puissance créatrice et dans tout ce qu'on peut faire. C'est ce qu'a cherché à faire Jean-Luc Godard aussi euh, tout au long de sa mmh. carrière, qui finalement est un cinéaste qui était un peu, un peu entre les deux, euh, un peu inclassable et un, un petit peu entre, entre les deux. Donc oui, ce n'est pas du tout de cinéma qui s'oppose. Et euh, Patrice avait très bien compris ça, et euh, ça lui permettait d'avoir voilà, une, une cinéphilie euh, très large. Et
0: puis il y a cette phrase, « N'est l'élève ni le disciple de, euh, de, de personnes ». Vous pouvez nous rappeler qui a dit, euh, qui a dit cette phrase
1: Alors c'est euh, oui. Raphaël Bassan, qui est, un, donc un, qui est le grand critique de, de cinéma expérimental en, en France, qui est vraiment un, euh, quelqu'un qui a, qui a suivi les, euh, le, le, le cinéma expérim, expérimental depuis... Euh, depuis les années 70, et qui a beaucoup écrit. D'ailleurs, d'ailleurs on espère, je ne sais pas si un jour y aura, on aura un recueil de, de tous ces textes, mais euh, j'espère qu'un jour ça, ça arrivera. Et euh, dans un entretien euh, dans le magazine Bref, euh, voilà, il dit euh, « Patrice n'est, n'est ni l'élève ni le disciple de personne », ce qui résume euh, bien un peu son rapport, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le, son côté autodidacte, vraiment, il a vraiment beaucoup appris tout seul, et, euh, et oui, on peut, ne on peut pas le rattacher euh, à des mouvances ou à, ou à d'autres, euh, d'autres grands artistes euh, dont il aurait pu s'inspirer. Et c'est vrai que même quand on lui demande, euh, il, va citer, euh, il, il va citer comme source d'inspiration euh, tous les penseurs structuralistes, donc de Jacques Lacan à Lévi-Strauss, en passant par Anglais, euh, le roi, le roi grand, euh, qui ne sont pas du tout des, des, des artistes, quoi.
0: Mm-hmm. Et il n'y a pas de, de, de successeur, alors il n'y a pas de, de personne qui s'inscrivent un peu dans, dans ce, cette manière d'appréhender, pas tant stylistiquement, mais peut-être intellectuellement, le, le cinéma aujourd'hui. Ce qui renvoie peut-être à une autre question plus générale, c'est qu'il appartient à un courant, à celui des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde du cinéma expérimental, est-ce qu'il existe encore Est-ce qu'il y a encore des, des gens qui créent, je veux dire, des jeunes gens
1: Et euh, Alors, aujourd'hui, je connais pas pas de, de cinéaste, enfin, il n'y a pas de cinéaste à ma connaissance qui... qui, qui aurait, se revendique. Euh, voilà, qui ouais. se revendique officiellement euh, euh, comme, comme, comme disciple de, de Patrice Kirchhoffer. Il euh, y, y en a peut-être, ou il y en aura peut-être. Hein. Et, euh, et oui, aujourd'hui, le, le cinéma expérimental continue d'exister. Euh, les les, les euh, coopératives qu'on a citées, euh, comme euh, Light Go, Le Collectif Jeune Cinéma, euh, continuent d'exister. Et... Et euh, d'autres cinéastes continuent de, de faire des films. Après, voilà, avec euh, tous ces cinéastes-là, ils sont aussi le, le, le fruit d'une époque. On parlait du, du 16 mm pour les années 70. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, on a le, le numérique, on a, on a YouTube. Et tout s'est beaucoup ouvert aussi euh, grâce à ça, ce qui, ce qui est une bonne chose.
0: D'ailleurs, si on veut voir des, des films de, de Patrice Kirchhoffer, il, il y a quoi comme, comme opportunité Vous dites que c'est effectivement Light qui, euh, qui les distribue, mais concrètement, si là, demain, quelqu'un qui nous écoute se dit, bah, tiens, euh, je, veux voir, je veux voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que c'est beau d'en parler, mais c'est, il faut aussi voir, c'est très visuel. Donc, euh...
1: Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques extraits en, en ligne sur le site euh, de Light Cone. Donc ça, il y a déjà une, une façon de, de découvrir un peu quelques images. Il y a aussi un, un reportage Arte. Oui, du en...
0: court-circuit. Parce que, bah, avec euh, Nicole brenez qui est aussi une des grandes spécialistes du cinéma expérimental et qui préface euh, votre, euh, votre ouvrage et qui décortique plusieurs de ces films euh, en, en même temps qu'on les voit. Quoi. C'est assez intéressant.
1: Et, euh, oui, donc ça permet de, de découvrir un peu, un, un peu ces films. Euh, et après, je pense que si quelqu'un veut vraiment aller, aller voir les films, il faut, faut, euh, faut contacter l'icône et, mmh. et, et, et voir avec eux. Et, et de toute façon... Euh, 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 Patrice ne voulait pas que les films soient sou- complètement sur Internet, mmh. euh, en, dans une dis- distribution libre. L'idée, c'était quand même que ce soit des films qui soient vus dans un contexte de qualité, dans une salle de cinéma. C'était vraiment des films qui, sont, qui, sont, qui ont été faits pour être vus au cinéma.
0: D'accord. C'est, ouais, ça, c'est aussi assez important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des films expérimentaux, on ne les voit pas forcément euh, qu'au cinéma. On les voit dans des dispositifs euh, assez euh, variés. Donc, c'est vrai que c'est des films au de cinéma, ça comptait pour lui.
1: Et bah, dans, les, dans la... Euh, dans, dans l'histoire du cinéma expérimental, même dans la, dans la façon de, de, d'ouvrir un peu les, les possibilités du cinéma expérimental, on a, on a, on a vu énormément d'exemples où en fait le, le, le cinéma est sorti un peu des écrans, euh, mais dès les, années, dès les années 50, avec, avec les, euh, le film euh, « film est déjà commencé » de Maurice Lemaitre, qui, euh, qui euh, mélangeait un petit peu des formes de happening euh, dans la salle et, et, et sur l'écran. Et, euh, et oui, après, euh, on l'a vu, ça s'est développé avec, avec des expositions, etc. C'est vrai que là, on, on se rapproche plus de, de l'art contemporain, où euh, on va aller voir un peu des, des, des films un peu dans des, des, euh, des formes un peu muséales. On pensait à Bill Viola, hein, qui est aussi euh, un, un très bon exemple. Euh, Ce n'était pas le cas de, du cinéma de Patrice Kirchhoffer qui était resté vraiment sur un cinéma euh, de salle.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui... Euh... Qui nous écoute et qui n'est pas encore complètement convaincu pour lui dire ben, il faut quand même voir ce que ça donne. Qu'est-ce que, à qui ça s'adresse et, et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser
1: alors, euh, alors, Patrice, qui était très lacanien, euh, aurait dit que s'il ne s'y intéresse pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Mmh. Et il ne va pas aller à convaincre les gens et que quand les gens seront suffisamment convaincus par eux-mêmes, ils, ils iront s'y intéresser. C'est,
0: c'est, une, c'est une bonne manière, bah, on espère que, que ça vous a malgré tout, peut-être que notre échange vous a convaincu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir à l'YFM de Raphaël Minnesota. Je rappelle que votre ouvrage « Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal » est disponible aux presses du réel. Alors, c'est un beau cadeau de Noël pour tous les fans de Patrice Kirchhoffer, de cinéma expérimental ou ceux qui ont envie un peu de, de creuser ça plus en profondeur. C'est donc ainsi que s'achève notre émission je vous remercie de nous avoir écoutés. on retrouve Vive le cinéma une fois par semaine et nous on se retrouve le mois prochain et là on se quitte avec Brian Eno by this river
2: River
0: You and I Underneath The sky that says As if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, time, time.
1: RGM
2: 93.1 Vous écoutez à RGM 93.1